0: 大家好，欢迎收看这一期的“干货多，屁话少”的科技类问答脱口秀《白问》，我是小白。首先呢，在这儿先回答大家一个比较核心的问题啊啊，就是有小伙伴跟我说：“小白啊，你这些白问是吧，也不靠谱啊，不定啥时候更新啊。”啊，确实啊啊，这个问题也比较多嘛。其实呢，这个音频节目呢，小白打心底里呢还是挺想做的，只不过是一个人分身乏术是吧？我一个人确实干不了那么多事情。呃，在这个更新上面呢，可能有一点不太规律啊。总而言之，你订阅频道就行了，是吧 ？OK， 正式开始之前呢，还是先说一下，欢迎大家关注我们的微信公众号“小白测评”，还有就是咱们“白问”的同名公众号也是开通了啊啊！不过呢，你现在还是以“小白测评”为主，大家可以两个都同时关注啊，一个是“小白测评”，一个是“白问”，就是跟咱们这个栏目一样的一个公众号啊。OK 啊、uh, ，你可以呢在这两个公众号任意的这个后台呢回复你的问题啊，这个科技类的都可以啊。最好呢说的有条理性一些，有代表性一些。在百问的这个音频节目中呢，小白会呃抽取一些用户呢给大家进行回答。还有就是啊，小白测评呢可以进入我们的小白黑科技商城，这个里边有我精心挑选的一些啊各种各样的黑科技属性的商品啊，大家可以看一下。关注小白测评的公众号，点击下边的黑科技就可以进入黑科技生活了。OK， 还是老规矩，先进入咱们这一期的问答环节。OK， 咱们来看第一个问题啊，这个是微信公众号网友用户53啊，是一串数字啊，小白小白，呃，小米、红米或者是其他互联网品牌的手机不贴膜能用得住吗？或者说贴膜这个问题详细的跟我们说一下呗。我用的是苹果就没贴，感谢。啊、呃，这个问题啊，其实我一看到的时候，我心里。一小激动，因为我前两天啊，这个我那个一加三被划了一下啊，我心里也特心疼，你知道吗？正好看到了这个问题。首先，咱们先拿药贴膜来说，它的好处就是，呃，整机呢，把它贴膜之后啊，非常新，是吧？这屏幕就跟没用过一样，这样会导致你在后期出这个二手机的时候啊，有一个特别好的溢价权，对吧？啊，我这机械这么新，对吧？这屏幕一点划痕都没有，可以卖个好价钱。还有呢，就是钢化膜呢，在一定程度上呢，可以防止屏幕碎裂。这个是绝对是有这个亲身经历的啊！想当年我用这个小米四代，然后还有就是苹果5 S 的时候，这两台手机呢，都是经过了这个高空坠落啊，就是从这个上铺啊，这个大学宿舍的上下铺嘛，摔下来。我对床那个哥们那5 S 从那个上铺摔下来，就是直接屏幕就碎了。我那个贴了钢化膜，当然可能这个着力角度不同啊，但是我那个确实是没碎。但是如果你贴了膜之后呢，这个手感呢肯定又不好，有这个隔靴搔痒的感觉。至于贴不贴膜，肯定是要你自己来决定。但是至于你这个问题，不贴膜能用得住吗？都用不住。在这儿呢，也要为这个手机的钢化玻璃呢正一下名。现在呢，最主流的、啊、一般有两家厂商。啊、呃，第一个呢，就是、嗯、大家都知道的这个康宁大猩猩玻璃了，现在已经出到第五代了，是吧？它的玻璃确实非常好。还有就是日本的一家厂商，就是旭硝子龙记，啊，大家可能没听过这个名字啊，反正你就知道它又是另外一家这个生产钢化玻璃的一个厂商就行了。但是不管是康宁的也好，还是龙记的也好，啊、呃，他们的玻璃呢硬度呢都非常高，如果要是这个一两米啊，或者是上铺啊这种跌落都没事但是你会说。啊！可是我用着用着还是会有划痕啊，到底是怎么回事啊？它摔都摔不坏，还难道还怕划痕吗？对，它就怕划痕。为什么这么说呢？这个玻璃啊，它其实并不是一层。啊、呃，这个音频节目中不太好展开啊，我就是简单跟大家说一下。呃，其实呢，它是好多镀膜的在上面，大家都可能听说过，有厂商在宣传自己的这块屏幕的时候，说我们上面这块盖板玻璃啊、呃，有这个疏水层、疏油层，上面滴了水之后，或者是这个有这个油渍之后呢，不容易沾染，或者是非常容易清理，这个就是镀膜的缘故了。镀了膜之后呢，会给这个玻璃呢增加各种各样的功能，是吧？但是呢，它也在上面形成了一层非常脆弱的膜，就是镀膜，它也是一层膜嘛。这样呢，你平时装在口袋里啊，或者是你平时使用的时候，指甲呀，或者是一些不小心碰到的尖锐东西呢，会把这层膜给划坏，并不是把玻璃给划坏啊。在这说一下，这玻璃呢是绝对接触不到的，而且玻璃呢你也是不可能轻易的把它划坏的。这钢化玻璃这个硬度还是非常高的啊，呃，可是、呃、这个膜就不一定了，膜可能都非常脆弱。所以说一定要正一下名，你划坏的并不是康宁或者是龙记的玻璃，而是划坏的它上面这层镀膜。当然这也可能怪你自己啊，你在买的时候你可能觉得哇这个镀膜这么多是吧？那我要买这个，但是你后期就要承担这些被划坏的结果了。啊、呃，苹果呢没有贴啊、呃，苹果呢我还是劝你贴一下，因为贴了膜之后呢不划坏这个屏幕啊，呃确实呢你在卖二手的时候本身这价格都比较高嘛，你可以卖个好价钱。还有就是苹果这上面呢，也是有镀膜的啊，嗯，所以说我建议贴一下。OK， 玻璃和贴膜的问题，简单跟大家聊到这儿，怎么做你自己权衡一下吧。OK， 咱们来看第二个问题，微信公众号网友唯美花落美，这头像啊是一个非常漂亮的 logo 啊。小白你好，我一直关注你的测评。我最近想买一台手机，以前也用过很多很多手机，现在呢考虑入手的就是小米5 S， 你觉得怎么样 ？OPPO R 9 S 也看你刚刚体验过，还有就是 vivo 的 X 9了，这三款机器啊、呃、后置拍照怎么样？非常纠结，给个建议呗。呃，我刚刚体验过这个 OPPO R 9 S， 你肯定看了这个视频了。啊、呃，在这儿呢也顺便展开一下这个 OPPO、vivo 这两个厂商啊。呃，先回答问题，这三款机器的话呢，我比较推荐小米5 S 的黑色版，或者是 OPPO R9S 的黑色版。R9 这台机器呢，我没有拿到啊，还没有拿到，在路上啊，这个过几天会给我寄过来，我从一个朋友那儿找的。呃，到时体验完了之后呢，你可以再问我啊，我再私聊告诉你啊。这三款机器呢，其实主要是性能或者是易用性上的选择。如果你要是对性能有追求的话呢，那咱们不用说，肯定是吧？这个。虽然是阉割的一个八二幺，但是它还是八二幺是吧？这个小米五 S 肯定是担当。不过小米五 S 在整体硬件的做工上面是没有 OPPO R 九 S 好的。这个叉九咱们先排除在外啊，这个小白没有拿到，绝对不会乱说的。呃、啊，小米五 S 的这台机器呢，呃，它虽然是这个超声波指纹识别，但是我在这先告诉你，五 S 的这个超声波指纹识别体验真的不是怎么样啊，真的没有这种传统的指纹识别来的漂亮，而且速度上呢也确实慢一些。虽然它前置的这个玻璃呢是一个呃腐蚀了一小块是吧？是一个一体性的，但是体验上呢真的不怎么样。如果你有机会呢线下体验一下就明白我说的话了。OPPO R9S 这台机器呢虽然并没有什么特别的，虽然它的处理器也不怎么高，但是非常的好用，它是一台非常易用的东西。在后置的拍照效果上呢 ，R9S 和小米5 S 呢一丁点差距都没有拉开。如果我要是不告诉你啊，你可能还觉得这个 R9S 拍照的好，确实就是这样。R9S 的拍照呢，呃，它的这个整体的亮度非常高呃，在这个音频节目中不如详细跟大家说啊，你可以去这个视频频道里边看专题，我们那个视频有这个样章，详细的对比，你也可以在公众号的后台直接回复 OPPO R9S 样章，小白测评的公众号啊，后台回复这几个关键字，你就能查看他们的样章了。R9S 呢，它的这个相机的整个调教呢，其实用了一个非常傻，但是非常简单。呃、啊，非常容易让人看出来非常牛逼的这么一个调教风格，这有点绕嘴啊，就是单纯的把亮度拉高。大家知道，在这个三星的手机上啊，尤其是今年的这个 S7， 还有就是 Note7， 呃，他们呢就是一打开相机，瞬间把亮度给你拉高，对吧？让你感觉我操这么亮，这么漂亮，是吧？对，确实就是，这跟屏幕是一个道理，只要这个屏幕够亮可，可就可以。R9S 呢，就是在你打开相机的一瞬间，首先在取景器上就把亮度给你拉起来，而且在最后出片上呢 ，R9S 的亮度呢也是这个主流的这个互联网终端旗舰手机中的最高的。我对比了那个小米 Note 二，够新了吧？非常新的手机啊，比5 S 还新。还有就是一加 3， 但是你真正对比样张的话，如果要是盲品啊，不告诉你哪个是哪个，你真觉得 OPPO R9S 的还要好一些，因为它亮度比较高嘛，整体照片比较亮丽。啊、呃，再说回来，这个 OPPO、VIVO 品牌啊，其实呢，我体验完这个 R9S 之后呢，我对这个 O、V 的这个整体这个调性啊，还有就是认知上啊，有了一个比较大的改变。因为之前啊，我总是觉得我操，这个 O、V 是吧，这都他妈糊弄人呢。但是 OPPO 用了一个非常好的策略，就是在你第一上手体验的时候啊、呃，就把能给你看的全给你看了，能让你觉得好的全都给你上上，是吧？这个在视频中呢，我也说了啊。就是、啊、指纹识别速度非常的快，和一加三那个没准就是用的同一套的算法，同一套的工艺，是吧？而且呢，也是搭配快充，还有就是铺天盖地的广告啊。R 9 S 咱先不说啊，这个 R 9它的上一代产品啊，将近卖了两千万台啊，反正就是一点一秒就可以卖一台的样子。呃，咱们也不得不佩服这个线下之王，确实有它的道理。还有就是再强调一点，这个、广告绝对是有意义的。OPPO R 9充电五分钟，通话两个小时。这个广告语，你随便在广场舞上，广场舞上面呢，在这个广场上拽一个跳广场舞的大妈，他就知道是吧？但是别的厂商其实已经做到了充电五分钟，通话三小时、四小时，但是大家知道吗？对不对？可能连这台手机的型号都不知道。这个就是铺天盖地的这个广告的力量吧。OK， 我们来看第三个问题，这个网名叫长情旧啊、呃，这个头像是一个大帅哥啊。小白你好 ，Motor X 及国行版系统是原生安卓吗？我想体验原生安卓怎么办？其实他这个问题啊，这个有点短，本来我不想给大家回答的、啊，但是呢，呃，提到了原生安卓之后呢，在音频节目中，我觉得还是有必要聊一下啊。我经常呢，在这个咱们的微信公众号里边的推文章啊，或者是在视频中啊，跟大家说过，一定要为原生安卓证明。为什么这么说呢？因为原生安卓真的很好用，我之前用这个 m o 摩托的手机，还有就是 Nexus 的6 P 啊，我体验着就是觉得，就是这些国产厂商有一些国产厂商啊，虽然他们有一些功能做的特别接地气儿。但是在整体的流畅度和易用性上，原生安卓真的还是非常不错的。我相信有很多这个用 iPhone 的小伙伴，或者是自身都在用安卓的小伙伴，都觉得啊，这个安卓就是越用月卡的代名词。其实真的不然，原生安卓其实在六代的时候都已经极大的改善了越用月卡的这么一个情况啊。呃、所以说，呃，你没有使用过原生安卓，就不要随便黑原生安卓，因为有一些国产厂商，他就在做原生安卓的负优化，你知道吗？他自己以为啊，我在做本地化，我在做这个本地优化，适合这个中国人的需求。呸，其实他们简单的做了一些本地化之后，更多的是在加重原生安卓后台的负担。摩托、嗯、X 以及国行版系统是原生安卓吗？不是，啊、呃，它这个本身呢。还是做了一些本地化的服务的，不过相对于众多的国产厂商的手机来说，摩托罗拉的手机还是算很原生的啊，就是还是非常接近原生的了。如果你要是想体验原生安卓呢，我建议你买 Nexus 的手机。但是如果你要觉得哇 ，Nexus 的手机可能本地化做的也不好是吧？有些功能确实是，呃，有的时候用着比较费劲，那我就。非常建议你买这个 Moto X 机了，啊,啊， Moto X 机这台手机呢，去年的嘛，今年的这个二手机呢也比较便宜，啊，但是这台手机的拍照不怎么样，我先告诉你啊，它的拍照不怎么好。那这台手机呢，当时我是国内还没有上市的时候，我就拿到了，这个托了一个美国的朋友呢给我寄回来的、啊。啊，是一个摔不坏的屏幕，它那块屏幕呢，就是呃一个复合材料，并不是一个玻璃啊。这个有相关的视频小白做的你可以去看一下。而且呢，国外呢也有一些这个暴力视频啊。你都可以看一下，确实非常牛逼。如果你啊是一个手残党，经常的是吧，这动不动就把这个手机摔坏了，或者是这个买手机必买碎屏险的这么一个用户，那我觉得 Moto X 机呢还是可以考虑一下的。不过在相机上呢，你要嗯好好思考一下，是吧 ？OK， 本期的问答环节呢先聊到这儿。如果想要在下期的白问中呢听到你的问题，欢迎大家关注我们的微信公众号“小白测评”，还有就是白问啊，这是我们的新公众号。啊、呃，直接在这个公众号的后台呢回复你的问题啊，发送过来，小白在下期的白问中呢就给你回答了。OK， 白问这期节目的下半个环节呢就是咱们一如既往的科技闲聊部分啊，在这呢，今天小白准备了两个话题啊。现在呢，我正在录这个音频的时间是11月22号的下午1 1点三十分，就是快到12点了，这个夜里面。啊、呃，今天呢，就是我在准备咱们小白测评这公众号的推送的时候，还有就是白问的推送的时候啊，呃，就是有个国外的小伙伴他叫多伦多啊给我发过来一个紧急通知啊，就是关于 iPhone 的 ，iPhone 呢爆出了一个非常大的 bug， 当然这也不一定是 iPhone 的 bug， 哎，可能是一个秒拍的 bug， 是这么回事有一个5秒钟的秒拍小视频，这小视频呢，它好像是里边变了一个魔术不知道啥，反正我还没看太明白啊，这个小视频就结束了，因为它只有5秒钟。这小视频有一个非常牛逼的魔力啊，就是不管你是什么 iPhone， 在这先强调一遍是 iPhone 啊，不是那个安卓用户。你是 4S 也好，你是5也还好，你是5 S 也好，你是6也好，上到7 Plus 都可以，只要你的手机打开这个视频，把它看完了，马上应该说是马上啊，你这个手机就会卡住死机。对我让你反应一下啊，就是这么一个 bug， 也不知道是什么情况，也不知道是秒拍的锅还是这个 iPhone 的锅。只要你打开这个视频，然后你的这个 iPhone， 呃，其实越往上呢。就是它的这个反应时间可能会稍微长一些，比如说我那个七 Plus， 看完了这个视频之后呢，我按完 home 键，哎，退回桌面，简单的还能用个十来秒钟，但是你随着就会越用越卡，哎，翻不动了，或者是直接你就要强制的手动重启啊，就是卡住了，卡在一个画面，你怎么点都点不动了。如果你要是比较老的机器啊、呃，比如说是这个5 S 或者是6 S， 我这台6 S 明显要比我那个 iPhone 7 Plus 这个反应时间要短，就是刚看完这个视频，没滑动两下就不行了。啊，整个就死机了，呃，目前呢也不知道是什么情况，那个苹果那边呢也没爆出来什么消息，秒拍这边呢也没爆出来什么消息。如果大家想恶搞一下你的 iPhone 的这个小伙伴啊，可以在咱们小白测评的公众号回复“恶作剧”三个字。我、啊、再说一遍，在咱们小白测评的公众号直接回复“恶作剧”三个字，然后你就能得到一篇推文，这个推文里边就有这个非常诡异的视频，真的非常逗啊。这它是一串链接。啊、呃，就是连接到一个秒拍的视频，只有五秒钟。然后呢，你也可以把它发成短信。然后你你这个 iPhone 上的这个 iMessage， 无论它在朋友圈打开也好，还是在这个微信对话框里边打开也好，还是、呃、在这个短信里边打开也好，只要它打开了，并把这个视频看完了，马上他的手机就会死机。啊、呃，在这儿我先说一下，没有任何安全隐患啊。它虽然死机了，你只要手动把它进行重启，然后里边的数据呢也不会丢失，所以说这还是非常逗的一件事儿啊。如果你要是想逗一下你的 iPhone 的小伙伴，或者是你自己啊，无所谓是吧？想来尝试一下的话啊，可以在咱们公众号直接回复“恶作剧”三个字就可以了。呃，大家可以把它当成一个恶作剧就可以了，但是也嘱咐大家一句，恶作剧需谨慎哦。好了。啊，进行下一个话题啊，这个下一个话题呢，其实是我自己的一段有感而发吧，就是魅族，啊，其实，在之前呢，这个白问中呢，咱们也说过是吧？这个魅族呢，啊，今年命途多舛啊，整个这个舆论大环境呢，确实也不好，又是打官司是吧？这个别人告自己啊，他告别人，然后整个魅族在今年呢，整个这个状态呢，确实是不太尽如人意的。小白我自己呢，啊，其实是一个老魅友。啊、呃，之前如果很早关注我视频的小伙伴呢，应该知道啊，就是我在视频中呢也跟大家说过，就是早在魅族 M P 3时代的时候，就魅族还在出 M P 3的时候，我就已经关注魅族这家厂商了。到后来呢，他在呃出手机啊，或者是到后来这个全新启动的这个梦想系列啊、呃，就是 M X 3啊、呃，整个这个过程中呢，我是用过实实在在,在的用啊，就是用了很长时间的那种啊，啊、呃、用两三款。MX 3我是用了一整年，对于我这种频繁换消费类电子产品的人来说，能用一整年的设备，那确实是非常非常这个喜欢或者是非常非常中意的一款产品啊！我自己做甜视频之后，几乎每台魅族手机我都用过，魅族呢也一直给我一种就是作坊不大，就是一个小作坊啊，但是呢每款产品都精工细磨的感觉，这个也是我之前非常喜欢魅族的一个原因。可是今年呢，似乎走的有些偏了。呃，之前啊，大家都说这个魅族啊，就是在被这个小米给带着走，小米出什么它就出什么。当然，这个产品的立项可能是在之前啊啊、呃，不过呢，小米出一个，魅族出一个，都是对标的这种产品。小米又出一个，魅族又出一个对标的产品，给用户就是这种感觉。呃，到今年呢，甚至有一点慌不择路了，大面积的魅友或者是广大的用户都不想让他用 MTK 的处理器了。啊，也其实可以说，魅族已经是无路可走了，因为这个麒麟是吧，也不可能卖呀，因为麒麟就是华为人家自己用，高通呢还打着官司呢，啊，当然也不是没有可能呢，只能说是后期，三星爸爸一直照顾他是吧？不过到今年呢，也不给他用这个处理器了，哎，不知道是怎么回事啊？其实魅族和这个三星的这个关系呢还是非常好的，啊、不过今年呢可能是没有全网通的原因卖，不知道怎么回事，就是没有给他用。不管是这次这个魅蓝的 X 用了什么 P 2 0还是 P 9 9吧，市场不会讲一点情面的，供应链也不会有一个朋友，根本就别扯着魅蓝了，一款拳头级的产品才是现在魅族的当务之急吧。作为一个之前的老魅友，啊，确实感叹一下魅族啊，呃，今年又出了什么线下的手机，什么 U 系列的，大家可能都不知道啊。OK， 呃，就是我一段有感而发吧。这一期的白问呢，就先跟大家聊到这里了。记得去咱们小白测评的黑科技商城，关注咱们的公众号“小白测评”，点击下边的黑科技，就能直接进入了里边的产品的都是小白精心挑选带黑科技属性的啊，赶紧开启你的黑科技生活吧，一定有一款适合你。大家可以在各大 FM 平台订阅我们白问的官方频道，就是你现在听的这个频道啊。OK， 干货多，屁话少，这一期的白问就到这里。关注我们的公众号“小白测评”，白问美网开车，不见不散。